0: Då ska vi dela dagens bibeltext och den står i Efeserbrevet från kapitel 1 och vers 1 till 14 så då kan vi resa oss. Ja, Jesus, må du öppna ditt ord för oss idag. Må du öppna våra hjärtan slik att vi kan lytte med et öppet sin till det ord du ger oss i dag. Det ber vi om. Och du välsigne ditt ord, Jesus. Heulus, etter Guds vilje, Kristi, Jesu apostel, hilser de helle i Efesos, de troende i Kristus, Jesus. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren, Jesus Kristus. Velsignet er Gud, vår Herre, Jesus Kristi, far. Han som i Kristus har velsignet oss, med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss, før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus til lov og pris for hans herlighet og nåde, som man overrøste oss med i ham som han elsker så høyt. I ham har vi friheten, kjøpt ved hans blod, livelse for syndene. Så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kun gjorde for oss sitt viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde, og sammenfatte allt i Kristus, Allt i himmel och på jord i ham. I ham er også vi blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt till det etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje». Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. I ham kom också dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seglet. Den hellige ånd som var lovet til oss, han som er pante på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri til lov og pris for hans herlighet. Tack Jesus. Takk, Gud. For ditt ord, for det du deler med oss i dag, Herre. Må vi forstå dybden og bredden i det du har gett oss, Herre. Det ber du om. Så ber vi at du må velsigne Einar, Herre, som skal tale til oss nu, At han får en åpen kanal, Herre, for det du vil dele med oss. Det ber du om i Jesu navn. Amen.
1: Veldig kjekt å se hver enkelt dag dere var her sammen med dere og kjekt med de som måtte være nede i underetasjen og delta gjennom gudstjenesten på den måten. Vi skal bare få koble til det her tekniske systemet, så er vi i gang. Men som Arve sa, er det nå at vi skal ta for oss ett nytt tema som kommer til gå i aller fleste søndagene denne høsten. Og det er tema som har en har valt å kalle «En for alle, alle for en». Kanske noen kjenner det ordtaget igjen. Det bør jo være et godt kjent ordtag. Men det handler jo om dette med fokus på fellesskap. På fellesskap. Det å stå sammen om noe som et fellesskap. Og jeg tror nok det er mange av oss som nu har känt igen den här den här tiden och som vi som samfund som ett globalt samfund står sammen. Eh det er ju en dröm och hopp att den i större grad skal göra det någon ska möta den här coronakrisen att den gör det som et globalt fällesskap att den står sammen om detta her. Och i fallet det tema så är det ju sånn att vi har fokus på fällesskap og i Gud, för Gud består ett fällesskap. Gud består av far, sønn og helligånd, alltså 3-1 som vi gjerne sånn populært kaller. Så Gud selv representerer et fellesskap, og det er også i Gud med blir invitert in i. Så vi skal se på betydningen av det å bli invitert til det fellesskapet for oss som et fellesskap her, og i forhold til det påvirker oss og vil hjelpe oss til å møte hverdagen ellers i uke. Og i den sammenhengen så er det produsert opp et hefte når det ingen så har et sånn fysisk hefte sikkert, men eh, dere som eh, mottar e-post fra oss som skal ha fått et hefte på e-post som skal være til hjelp i forhold til denne vandringen vi skal ha som menighet gjennom dette temaet denne høsten. Det er dere som ikke har fått eh, altså, det er som vil ha et fysisk hefte så kan dere ta kontakt med kontoret i løpet av uka for vi legger Hefter ude i Vestibyl nå på grunn av smittevernens hensyn. Og så er tanken at dere kan bruke det heftige i de livsnære grupperne, altså smågrupper, men også hjemme i forhold til samtale med barn, med ektefelle og ellers. Så jeg håper det kan være til velsignelse og hjelp gjennom denne høsten. Og så er det også som Arvog nevnte, til Bibeltimer en gang i måneden med tidligere professor i det nye testamentet, Tor i Seeland, som skal ta for seg det. Og første samling er jo nå på onsdag, halv åtta, hvor man ta for seg hvorfor dette brevet da ble skrevet, og, og tankene rundt det da. Så velkommen til det. Udgangspunktet for brevet og for temaet er det aller første som kom opp. Det var ikke det bildet skulle komme opp. Du, du, du... du. Uh. funger Det funker, en søndag, så funker det ikke enda, altså funker ikke nesten i dag. Ja. Der utgangspunktet for brevet er der aller første setningen. Kor det står: "Til De troende i Jesus Kristus." som er de mottagene for brevet. Og det Paulus her sier, det sier han også sentralt om dette med en kristne tro. En kristne tro er først og fremst ikke noe intellektuelt størrelse. Det er ikke noe du har i hovedet. Det er ikke først og fremst et svar på noe spørsmål, men det er først og fremst en relasjon, et fellesskap med Jesus Kristus som det handler om. Og hvor, det, hvor han sier det at de som tror på Jesus, vi er med Jesus på en spesiell måte. Vi som Kristen har del i Jesu liv, i Jesus selv. Og det er jo Jesus som er sentrum for det Paulus snakker om i dette brevet. Og Jesus er jo sentrum for vår tro, og centrum for alt det vi gjør. Jesus er jo den mest betydningsfulle personen som noen ganger har levd. Dagens YouTuber eller influensere er ikke i nærheten av å ha påvirket mennesker positivt som Jesus Kristus. Og det er jo mange år siden Jesus vandrer rundt fysisk på jorda, men fortsatt er det mennesker som blir berørt av Jesus, og det skal jeg nevne om, og koffer, Men vi som kristne har del i Jesu liv, i Jesus selv. Og ugangspunktet til hvorfor vi har det, det som Paulus skriver, vi gjør at i Kristus utvalgte han oss. Jesus er den som har tatt initiativ. Det er han som har utvalt oss. Gud er alltid den som tar initiativ. Alt i forhold til Gud handler om at Gud tar initiativet, og så er det med så får ta imot det Gud tar initiativ til Jesus sier i en annen som Johannes, en av Jesu elever, disipler, har gjengitt, hvor han sier at dere har ikke utvalt mig. men jeg har utvalgt dere. Så igjen, Jesus är det som møter oss, og det gör han ikke på grunn av at vi er de flinkaste eller de beste, eller har gjort noe spesielt, altså hvis du for eksempel skal få et kongens fortjenestemedalje, så må du ha utrettet noe for å kunne få den medaljen, og for å få muligheten til det fellesskapet, den invitasjonen som en får til kongens audiens, som en gjerne kaller det. Det som Jesus inviterer oss til, er ikke på grunn av noe vi har gjort eller fått til, men det er på grunn av det ordet som vi kaller for nåde. Nåde handler om noe som blir gitt, ufortjent, ene og alene fra giverens godhet til oss. Og det er det også i forhold til dette med å være i Kristus, at Gud er den som tar initiativ fra sin nåde mot oss, og så gir oss del til å være en del av han i sin sønn Jesus. Så Jesus er den som utvelger og tar initiativ til å møte oss som mennesker. Og det er utrolig flott, synes jeg. Og det er også et tegn av Guds kjærlighet som Johannes, som jeg har nevnt har skrevet ett brev som oppvart i slutten av det Nya testamentet skrive. «Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det.» Ved å være i Kristus, har del i Jesus som Guds sønn, så har vi også del i det å være et Guds barn. Og det er tegnet på Guds store kjærlighet til oss, at vi få ha denne statusen. I forhold de store personer, så tenker jeg at bare hvis jeg kan være en, en type følger, eller bare få et møte, så er det stort. Men Gud gir oss faktisk noe helt enormt det at vi få være hans barn. Og for mange av noen her inne, så er det lenge siden dere var barn. Men som barn så er det jo så sånn at då var du totalt avhengig av din omsorg og hjelp fra dine foreldre. Som barn kunne du ikke gjøre noe for å få omsorg fra foreldrene dine. Du fikk det for det foreldrene dine elsket deg og brydde seg om deg. Og så kunne du vite at foreldrene dine ville gi deg det du trengte. Kanskje ikke alltid det du hadde lyst på. Altså en sønn min, han vil gjerne under middag, så vil han begynne med is. Men han kan ikke få is, for det er ikke det han trenger. Han trenger jo skikkelig mat. Og det er også så sånn i forhold til Gud, at han gir oss det vi trenger. Ikke alltid det vi har lyst på, men han gir oss det vi trenger. Og så skal vi få vite at alt dette her får vi en og ene på grunn av Guds kjærlighet mot oss. O det er det ingenting som vi kan gjøre som kan endre på Guds kjærlighet for mot oss. Gud elsker oss like høyt, uansett om vi tar imot dette å være i Kristus eller ikke. Men det er først og fremst når vi er i Kristus, at vi kan virkelig erfare det. For der blir vi Guds barn, og får virkelig kjenne på å ha Gud som vår himmelske pappa. Noen synes at det med å tenke at Gud skal være en type forelder kan være vanskelig. For det alle har ikke alltid hatt gode foreldre som har tatt vare på dem. Og spesielt kanskje i forhold til fedre så er det mange som har hatt et anstrengt forhold. Så i forhold til Gud så kan det være vanskelig for noen faktisk å tenke at Gud skal være en pappa. Men Gud er den fullkomne pappaen. Gud er den fullkomne pappaen som ingen pappa greier å strekke seg mot. Han er det beste eksempelet hvordan far skal være. Men så mange fedre dessverre ikke får til. Så likevel er det, kan det være en godt tanke å tenke at Gud ska være den perfekte pappaen. Eller han, kan gjerne, han er også mor, ikke bare pappaen ble jo kalt for mor i enkelte sammenhenger. Men Gud er den perfekte forelder som vil gi oss, som hans barn, det vi trenger til enhver tid. Og det er et tegn på Guds store kjærlighet til oss. I det, som jeg har lest, er det tre konsekvenser som vil gå gjennom av det å være i Kristus. De ene har mottatt frihet, blitt ervinger, og så er det kommet det tro. Det første som Paulus skriver, i ham har vi friheten. Hva type frihet er det vi her ble beskrevet? Som kristne så er med påvirket av veldig mye av det samme som andre i verden. Gjennom dette så tror jeg mange har opplevd seg like fanget i sin hjem, i hvert fall i perioder, som de som ikke er kristne. Og med er like rammer av sykdom, av, av ting i verden, som de som ikke er kristne. Men hva frihet er det han då snakker om her? Det har spesielt i forhold til dette med det som vi kaller for synd Som vi gjerne gjør til sånn enkelte hendelser Eller noe som vi ikke har fått til For eksempel nå røy jo Barcelona mot, mot Bayern München Så er det kanskje noen av dere, Valdrons, som synes det var, det var, det var veldig synd At Barcelona nå er ute av Champions League Og så er noen United-supporter som synes at det, var, det var synd at Liverpool vant i år så er det noen som synes det var veldig flott. Men vi gjør gjerne synd, det er sånn enkelt hendelse og sånn feil som en gjør, eller ting vi ikke får til. Men i et bild bilde så er synd noe mye breggere. Det er noe mye breggere. Det er mer noen tilstand som heller påvirker det vi gjør, og hvordan vi lever livene våre. Synd er først og fremst det, ikke regne med Gud synd er en livstilstand hvor du ikke regner med Gud hvor du lever livet som om Gud ikke finnes hvor du ikke tenker på at Gud er der og at Gud er involvert i noe i livet ditt og hvor en velger å ikke ta imot eller ikke vil ha fellesskap med Jesus så synd er først og fremst det å ikke regne med Gud hvis man skal tenke bredt på det Och så är det samtidigt så sånn att det synd och påverkar där med hur som vi lever livena våra. Det ena är att vi som lever liv utan Gud, så lever vi med ju sånsett for oss själ som människor. Och en står själv en är själv avhängig av att finna ut gärna sin egen identitet, sin egen värdi eller värdier och hur den skal leva livet. Mange tenker at det er jo frihet i det, at ingen skal på en måte si hvordan jeg skal leve. Men det ligger egentlig et fangenskap i det. For hvis det er du som skal avgjøre alt, så vil det også bety ofte at du selv vil sammenligne deg med andre, og så vil du hele tiden strekke deg mot andre mennesker, og prøve å tenke at hvis, jeg, hvis ikke jeg får til det, så er min verdi annerledes. Du vil gjerne når du opplever å ting som er feil, så kan det hende at det er noe som du dveler med, noe som du blir fanget i, den feilen som du gjort. Du greier liksom ikke å komme av og du greier ikke å sette strek det. Og det Jesus gir oss muligheten til, er å bli fri fra dette fangenskapet. For i Kristus så får vi så er det ikke lenger vi selv som skal avgjøre hva vår identitet er, men den blir gitt av Jesus. Men kan få se at vi høyt elsker uavhengig hva vi får til, på grunn av at vi er i Kristus og er et Guds barn. Og det vi måtte gjøre av feil, kan vi få kraft og friet til å legge vekk og legge bak oss til å gå videre i livet. En artist, jeg husker ikke hva her sammenheng, det, det i forhold til Alfa-kurset jeg har hørt, det er sitatet, at det hun sa, at det, det jeg, det jeg, med synd i kristne mest. det er dette med å kunne få tilgivelse. Det å kunne få tilgivelse, det å kunne kjenne at en kan bli fri fra noe som har skjedd, en kan legge det bak seg. Ok, en glemmer kanskje ikke hva som har skjedd, men konsekvensen av det, det kan en i stort hvert fall legge vekk og gå videre med i livet. En skal ikke være av det for all evighet. Jesus gjør oss fri fra det som har skjedd. Han setter en strek over det. Og så er det også i forhold til Jesus, for det i oss selv, mennesker, så har vi ingen mulighet til å få dette fellesskapet med Gud selv. Kun Jesus kan gjøre det. Så uten Jesus er vi fanget av denne syndens påvirkning og betydning. Vi greier ikke anerkjenne Gud, vi greier ikke eller ta imot, men Jesus gir oss mulighet til bli fri fra det. Så selv om vi fortsatt i Kristus vil gjøre feil, så kan vi alligevel få mulighet til å legge det bak oss. Vi kan få gå videre i livet. Og igjen så er det ufortjent over hans nåde, at vi blir kjent, at de blir kjent rettferdige, frikjøpt i Jesus Kristus. Når noen er fanger, så må det gjerne betale seg en pris for at den skal kunne bli fri. Enten så må den zone en dom, må betale seg en kursjon, men Jesus er den som har betalt prisen for at vi skal kunne bli fri fra det fangenskapet. Jesus ved sin oppstandelse, ved sin døde oppstandelse, har gitt oss mulighet til å bli fri fra dette fangenskapet, og få rett forhold til Gud, og igjen så det igjen av dette med nåde det handler om. I ham så er vi blitt arvinger, skriver Paulus, som det andre. Arving er jo at han får del i noe, gjerne fra sine foreldre. Og ved å være et Guds barn, så får med del i alt det som Jesus er og har. med får del i det Jesus har. Samtidig er det en forskjell her, for Jesus han var både sant Gud og sant menneske. Vi vil alltid bare være sant menneske. Men vi får allikevel del i alt det Jesus gitt fra sin far i himmelen, for det med er blitt ervinger. Og når Paulus skriver alt dette her, så er det alltid at skriver, Paulus skriver at Gud på forhånd har gitt oss muligheten til dette her. Men vi eie alt dette her i nåtid. Enten så har vi eller er med det, når vi skal se på de verbene som blir brukt. Gud har Gud har på forhånd noe som er i fortid avsluttet, men nå i nåtid, aktivt nå, så har med del i alt det som Jesus har del i. Og det treier at i ham kom dere också til tro, da det hørtes han i dens ord, evangeliet om deres frelse. Jesus er kun den som kan skapa tro. Og det var det han gjorde når han gikk rundt, på, gikk rundt fysisk. Det var at mange mennesker valgte å fylle han. De trodde på det han sa, de trodde på det han gjorde. De hadde tillit til han, og det er det jeg tror handler om. Det handler om at tillit vi som mennesker kan ikke selv skape tro. Kun Jesus kan gjøre det. Men Jesus kan alligevel bruke oss til dette her. Til å gjøre Jesus synlig. Paulus skriver av viktigheten av å gjøre Jesus synlig i et brev til romerne, hvor han så altså, kommer det av troen av det en hører, og budskapet kommer av kristi ord. Jesus er den som skaper tro, som gjør mennesker det troende. Og for å ha en på at du har del i dette her, og gjør Jesus synlig, så kan jeg gjerne tenke, det er bare noe som enkelte personer har, eller enkelte yrker har som oppgave, det å gjøre Jesus synlig. Altså, i forhold det min jobb, så er det aktuellt i for det det driver med, jeg kan kanskje jo Jesus synlig der. Men det gjelder faktisk alle som er døpt. Dåpen er det yttre tegn på at du er kalt til å gjøre Jesus synlig med ditt liv. Og det er også det som er kirkens oppgave. Kirken som først og fremst ikke er en bygning, men som er oss mennesker. Vår oppgave er å gjøre Jesus synlig i det vi gjør. Oppgaven vår er ikke først og fremst å samle mye mennesker eller gjøre den, den type aktivitet, men det er at Jesus blir synlig for at mennesker kan komme til tro og bli kjent med Jesus. Det er vårt oppdrag. Men kan med som mennesker som gjør feil gir andre mennesker et møte med Gud, et sant møte med Jesus? Det er jo enkelte sammenhengene jeg har kanskje lest og hørt at Grunnen at folk har valt å ta avstand for Jesus er, kanskje, er først og fremst kanskje på grunn av at de har hatt enkelte møter med andre mennesker som har kalt seg kristne, og så har de da valgt at dette vil jeg ikke del av. Vi greier ikke å folk et fullkomment møte med Jesus. Vi gjør feil, men allikevel bør det for prioritere hvordan vi lever livene våre og hvordan vi møter andre mennesker. Det at vi kan gi mennesker et møte med Jesus, forbildet i det ligger i det vi feirer i julen, det at Jesus ble født. For da valgte Gud å bruke noe av det som er en del av denne verden til å vise seg selv. Og i den tilliten er det at med har dåp har nattverd, for det at vi tror at Gud kan bruke noe som er del av denne verden til å gi et møte med sin kjærlighet og nåde. Og derfor kan også Gud bruke dere til nettopp det, selv om får alt til alltid. I Kristus har del i Jesu fullkommenhet. Altså, Jesus er fullkommen. Jesus gjorde aldri noe feil. Han gjorde allt rätt. Og med har del i det. Samtidig er vi også alltid mennesker. Og Kanske kan du også finne litt sånn trøst i det at du selv ikke skal få til alt helt perfekt. Altså, hele livet ditt skal ikke være Instagram-øyeblikk. Sånn som han gjerne bare poster på sosiale medier, så ser han gjerne bare de perfekte bildene og de perfekte opplevelsene som gjerne mennesker har. Men det greier vi ikke får til, og det kan være godt å vite at livet trenger ikke være perfekt, fordi Jesus er perfekt for meg. Og så kan jeg få del i hans fullkommenhet. Og når jeg kommer til kort, så kan jeg igjen få frihet fra det som har skjedd, fra og ny kraft, til å gå videre. Så du kan gi mennesker et møte med Jesus, men det gir også deg også et ansvar i forhold til hvordan du vil leve livet ditt og møte andre mennesker. Og det har vært noe av metodismens fokus på det med nåde. Noen tenker at okay, for nåde då kan jeg bare leve sånn som jeg vil, og det gjør ikke noe om jeg gjør noe galt men nåden gir oss faktisk et ansvar i forhold til hvordan vi lever livet hvis vi er gitt denne nåden av, fra Gud så er vi da gitt et ansvar i forhold til hvordan vi vil møte andre mennesker og då er det da å møte andre mennesker med den samme nåde som Gud selv har møtt deg med det siste vil bare kommentere det, det er hvordan kan jeg vite at jeg er i Kristus er det en for det at den kan bli usikker på det. Jeg er Kristus, jeg er ikke Kristus. Hvordan kan jeg vide det? Paulus skriver at vi kan faktisk vide at med vi er i Kristus. Du kan få en garanti på det. Paulus skriver at i ham ble dere merket med seile, den hellige som var lovet oss, han som er pante på vår arv, inntil Guds eget folk ble satt fri, til lov og pris for hans herlighet. Den hellige ånden er gitt oss som en pant, som en garanti for at vi er i Kristus. Og hva er da den hellige ånden? Den hellige ånden er jo for det ene den treie personen i Gud, men nok den som er vanskeligst å forstå, for at Gud er på en måte skaper og far, og kjem, som konkret greit å forstå. Jesus er Guds sønn og har vært som menneske, eller er som menneske fortsatt, har vandret på jord og er på en måte greit og konkret, men den hellige ånden, kan av og til være litt vanskelig å skjønne. Jeg tenker det er, det er ofte at den gjør helgeånd til veldig mye forskjellikt, i ulike sammenhenger. Og tenker at okay, hvis du har den helgeånd, så må det vise seg at du må ha overnaturlige evner. Det kan være noen som sier, du må ha et spesielt humør hvis du er en den helgen. eller du må gjerne ha opplevd, oppleve spesielle hendelser for å vite at du har den helgeånden. Så hvordan kan vi vite at han har en helig ting som jeg tenker er det sentrale her. Johannes, som var en av Jesu disipler, skriver i brevet sitt. «På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.» Den helig ånds første og primære oppgave det er å peke på Jesus. Så hvis man skal selv på om en har den hellige ånd, så om jeg kjenner i mitt eget liv, om jeg har tilliten til Jesus som sand Gud og sandt menneske, tillit til Jesus som min Herre, at jeg er øvgitt til Jesus. Det er det første tegnet om den hellige ånden. Kan du kjenne det i ditt hjerte og samtidig si det høyt med din munn, at Jesus er min Herre, så er det et tegn på at du har den hellige ånden. Så er det sånn at du, det ikke betyr at du ikke kommer til å ha tvil i livet og ting du er på. Tvil går ofte sammen med tro, men tvilen skal likevel ikke være den som regjerer i livet ditt, men den kommer til å være del av troen din. Men det første for å ha den hellige ånd, det er at du har å kjenne at du tror på Jesus som den han sa han er. Det andre er i forhold til dette med kjærlighet. Johannes skriver at den som ikke elsker, har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Hvis han ikke kjenner den har Guds kjærlighet i livet sitt, ikke erfarer Guds kjærlighet for seg selv, for andre, så er det kanskje noe som skurrer der i forhold til hva du måtte ha. For det Gud skaper gjennom sin ånd, er kjærlighet. Det betyr jo så klart at han ikke får alt til igjen alltid, men hvis han mangler kjærlighet, så mangler han det helt sentrale i forhold til Guds karakter. Og då er det noe som mangler. Og Guds kjærlighet, det vises jo ved å ha glede, fred og Vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Hvis du selv kjenner deg usikker, så er en gode nyheten at Guds nåde, at altså alt det Gud har og vil gi, er tilgjengelig nå. Gud vil gi deg det du trenger, fellesskap med seg selv, identiteten i Kristus nå. Så jeg vil gjerne oppfordre deg hvis du kjenner at du trenger noen å snakke med eller be med, så kan du under sangen eller etter gudstendelsen snakke med en av våre forbedere inne i bønnerommet. Og så kan du også du som og så kan du også søke Gud der han gir deg mulighet til å søke i kjerke i Bibelen, i bønn. Og så vil Gud ta imot deg. Gud vil aldri avvise et menneske som søker fellesskap med han. Gud tar alltid imot. Hos Gud er det aldri en dør. Så vil jeg benutte anledningen til å la dere som allerede kjenne at jeg er i Kristus, la dere få kjenne på bekreftelsen av det ved at med sammen skal nå bekjenne troer vi ved å den apostoliske trosbekjennelsen, som har vært en type dopsbekjennelse, og så er det dere som måtte være usikre, hvis det er noen, så kan dere la det være det første skritt på å si ja, at jeg vil ha del i Kristus, jeg vil ha del i det Jesus vil tilby av sitt liv. Så la oss reise oss, og så skal vi si trosbekjennelsen i sammen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds envående sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. Få ned til dødsrike, stod opp fra de døde tredje dag, få opp til himmelen. Sitter ved Guds, den mektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig almen kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemøts oppstandelse og det evige liv. Amen.»